0: Está no ar, Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação.
1: Metaverso, o termo não é novo, mas todo mundo quer saber, entender, discutir. Por isso, reunimos profissionais de ponta da NTT Data, que lidam diariamente com o tema metaverso, por diferentes enfoques, incluindo o da segurança. Destaque desse episódio. Quem leva a conversa é o Roberto Celestino, Head of Digital Innovation na NTT Data Brasil, que recebe Andréa Tomé, Diretora para Soluções de Cybersecurity na NTT Data Brasil, e o convidado especial Alex Amorim, Influenciador em tecnologia, segurança e privacidade, CISO e DPO, membro de conselhos, presidente e fundador Ibra SPD.
2: Um prazer estar aqui com vocês para mais uma vez conversar sobre Metaverso. E hoje a gente tem o um prazer de estar aqui junto com dois especialistas no tema, com a Andréa Tomé. Ela vai se apresentar logo e com o Alex também, que também vai se apresentar. Muito bem-vindo, André. Muito bem-vindo, Alex. Obrigada,
1: Celestina. Vai ser um prazer trocar informações com vocês.
0: Obrigado, Celestino. Super prazer estar com vocês e poder falar desse tema que é
2: tão quente nesse momento. Né? Maravilha, Alex. Muito bem-vindos ao podcast aqui da NTT Data. Bom, esse tema a gente tem escutado muito, todo mundo tem o sobrenome metaverso, um tema realmente muito em voga, mas que ainda existe uma etapa de desmistificação, né? tem muita gente ainda sem saber direito o que é o metaverso, se isso se veste, se come, como se aplica. né? Então, antes de mais nada, eu queria pedir a ajuda de vocês para a gente contextualizar um pouco sobre o que é o metaverso, quais são os seus alicerces, do que a gente está falando de fato quando a gente traz o tema metaverso. Alex, se você quiser nos ajudar nessa contextualização, por favor.
0: Mais uma vez, obrigado aí por estar com vocês nesse trabalho que vem sendo feito aí muito bacana. né? Sou Alex Amorim, atuo como Head de IT Security também como presidente do Ibras PD, que é o Instituto Brasileiro de Segurança e Proteção de Dados, a qual esse tema, né, que vem sendo abordado, a gente começa a perceber, né, que todos começam a falar sobre isso, mas muita gente não sabe se é de comer ou passar no cabelo, né? E agora, acho que a ideia é a gente poder falar um pouquinho sobre isso e entrar nesse tema de cyber, que é super relevante, ainda mais porque começamos a ver pontos ali de avatar dar pessoas que começam a se transportar nesse mundo e aí, né, como isso tudo fica. Um ponto importante que no finalzinho ali de 2021, Mark Zuckerberg, né, ele fala, começa a falar sobre o metaverso, muda o nome da empresa, sai de Facebook e vai para a Meta tentando ali falar como se fosse o primeiro sobre esse tema, né? Mas ponto importante, esse tema não é novo. Tem um livro muito bacana que chama Snow Crash, do Neil Stepson. Lá de 1992, a qual esse tema já começa a ser abordado. Olha que interessante, né? Então é um tema que não é de agora... Fica a primeira dica aí que esse livro, que é o Snow Crash, que justamente começa a fazer essa introdução sobre esse tema. Começamos a ver de tudo, de algumas empresas que começam a fazer alguns portais, chamando de metaversos, o que a gente pode falar, talvez, um mundo offline, né? Que você entra, consegue colocar ali um um óculos 3D, começa a ver algumas coisas de, de realidade virtual... Porém, começamos a entender, e aí, né? até onde que, de fato, essa nova abordagem que nós estamos enxergando, se é um metaverso ou não, quando a gente olha para isso, né, tem esses dois cenários, tem esse cenário ali que você entra sozinho, começa a ver ali aquele monte de coisa com aqueles óculos de realidade virtual, que agora já estão ficando bem interessantes, né, até a própria usabilidade desse, que depois a gente até pode falar que esse vai ser um desafio nesse novo mundo, né, como que eu consigo ficar horas utilizando ali um dispositivo, né, e eu vou ficar bem com isso, porém, existem algumas empresas que já estão indo para essa relação de ser ali online, porque no final do dia, esse grande objetivo do metaverso é um local onde eu vou ter interação e poder ser aquilo que eu não sou na vida real. Como eu que muitas vezes né, posso achar, pô, quero ser uma pessoa diferente, quero ser mais alto, mais magro, sei lá, de qualquer forma, eu tenho essa possibilidade, onde que eu crio esse meu avatar. E mais, né, eu consigo entrar num modelo ali até poder fazer interação com outras pessoas. Como que isso vai ficar em relação à segurança? uso o meu nome pessoal, vou usar um nome artístico, como algumas celebridades que já começam a entrar ali no mundo, nesse mundo do metaverso, e no final do dia ele está usando o nome artístico dele. E aí, será que isso tem algum problema de privacidade? Eu começo a colocar algumas características que podem ser minha, podem não ser minha, começa a ter algumas interações de geolocalização em cima disso tudo, então eu começo a ver pessoas que estão ao meu redor... O metaverso, ele vem aí com esse objetivo de trazer algumas interações. Foi até interessante que há um tempo atrás eu participei de uma aula no metaverso e é muito bacana essa forma né, que você tem de interação, poder ver. Parece que você está ali naquele mundo mesmo, mas surgem esses pontos de atenção. Então agora eu chamo aqui minha amiga Andréa Tomé para poder falar um pouquinho sobre o tema também. Mas eu acho que esse é um tema que a gente vai ter bastante assunto para discutir. Obrigada, Alex, e que excelente introdução, hein, Roberta? Acho que
1: agora a gente tem uma série de insumos aí para você desafiar cada um de nós. Eu sou André Tomé, diretora para soluções de cybersecurity aqui na NTT, mas nesse tema, puxa, minha grande escola é o nosso DT Innovation Lab. Então, a gente trabalha, assim uma grande aliança e parceria com o time do Celestino, com todos os especialistas ali de DX, de inovação, E é que eu aprendo muito, então, eu vou sair de participante para moderar uma pergunta. A gente, como usuário e como alguém que trabalha com a proteção do ambiente, às vezes a gente não sabe explicar o que é metaverso e o que não é metaverso. Eles me ensinaram que usar única e exclusivamente né, as tecnologias de realidade virtual e aumentada, isso não caracteriza o metaverso, mas Celestino, conta aí para a gente o que é e o que não é o metaverso efetivamente.
2: O Alex introduziu bem, acho que eu só complementaria, Alex, com o tema da web 3.0, né? Que todo mundo também lê e vê que isso faz parte. O metaverso é um elemento da web 3.0, né? E os professores, como você bem colocou, né? Desde aí já de há quase 10 anos, os professores vêm falando sobre a geração de uma nova web tão disruptiva quanto foi da 1.0 para 2.0. Lembrando que na Web 1.0 de escada a gente só tinha texto, a gente só lia e quando chegou a Web 2.0 é como se habilitasse todos os, os internautas, né, que a gente chamava ainda de internautas naquela época, é como se habilitasse para que eles pudessem também transacionar, gerar alguns conteúdos. As empresas foram capazes de gerar suas páginas web, né? A gente começou a ter transações dentro Internet Banking, iFood, Airbnb. Então, toda essa revolução que a gente teve, que a gente hoje ainda está na Web 2.0, ela realmente transformou a partir da, do nascimento dessa Web 2.0. E agora a gente está na iminência de uma nova transformação para a Web 3.0, que tem duas características fundamentais, da interoperabilidade e da descentralização. Então, como você disse, Alex, o avatar, ele enriquecido de dados, né? O meu avatar, que é a minha representação digital no mundo metaversico, ele está enriquecido de dados de saúde, dados financeiros, dados de, 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 de mercado, né? de, de compras, de roupas, ele tem as minhas medidas corporais, né? Como que esse novo mundo, com esses novos elementos, como é que a gente é capaz de gerar novos negócios, com total segurança, porque uma coisa é certa para os dois aqui, Alex e André, no trust, no deal, se as pessoas não confiarem no metaverso, elas não vão entrar. Então, é aquilo, a gente tem um oceano azul enorme pela frente, um oceano metaverso pela frente, a gente começou a molhar o pezinho agora Nessas plataformas que o Alex falou, né? The Central Sandbox. Então, uma primeira ondinha que está vendo aí nesse oceano, que está nos habilitando, mas isso ainda tem uma longa jornada, uma longa discussão, e um dos pilares principais é cyber. E aí, André, eu volto a pergunta para ti, para também ver como é que cyber já está entrando nesse novo Web 3.0, nesse novo metaverso? Como é que vocês têm se posicionado, André, como cyber nessa, nessa eminência?
1: O profissional de cyber já está antenado a tendências. Como você mencionou, né no, normalmente uma ação de inovação não coloca ali cyber como um early adopter, como primeiro consultado, por entender que às vezes a gente vai trazer barreiras ou vai trazer alguns nãos no processo. Então, a gente também se catequizou e aprendeu a estudar a tendência, começar a antecipar esses riscos, porque a hora que essas áreas, né, as áreas desenvolvedoras de tendência precisarem, a gente tem que saber os riscos envolvidos e do que que a gente está tratando. Eu vejo muitos dos profissionais se capacitando, buscando informação, eu tenho o privilégio de trabalhar com o teu time, então, assim, eu estou muito adiante em termos de conteúdo por conta da nossa aliança e parceria que, aliás, eu sou muito grata por isso, e o meu time todo, né? É é um oxigênio poder conversar com vocês, entender de projetos inovadores, conseguir avaliar como é que essas tecnologias todas vocês conseguem levar com maestria para o dia a dia do mundo corporativo, e, ao mesmo tempo, o nosso desafio é conseguir visualizar onde é que estão os riscos, o que que a gente precisa proteger e em quais camadas. E aqui a gente está falando das três camadas que o Alex conhece super bem. Pessoas, processos e tecnologia. Quando a gente introduz né, qualquer tipo de tecnologia no mundo corporativo, ou até mesmo para a sociedade, pensando-se em sociedade 5.0, a gente tem que estar muito ciente de quais são os elementos que podem trazer um impacto adverso e que é o que a gente chama de riscos. Se eu puder simular os riscos o quanto antes, eu consigo trabalhar para minimizar a possibilidade de impacto adverso e consigo trabalhar com o aumento das chances de êxito até dos indicadores de negócio. Então, é assim que a gente vem trabalhando, é assim que eu tenho visto muitos dos profissionais do nosso setor, é, mesmo no mercado de cybersecurity, buscando informação. E eu acredito que a gente deveria acelerar essa pesquisa e essa preparação para que cada etapa aí da adoção do metaverso, né, mesmo para as empresas ali que são early adopters, né, algumas delas já estão com aplicações do metaverso, não a 100%, não trabalhando já com transações aí, é, financeiras, mas eu acredito que a gente tem que se preparar o mais rápido possível para poder proporcionar um ambiente adequado, seguro, e com informações devidamente protegidas para levar esse conforto para o mundo corporativo e para a sociedade.
2: Perfeito, André, muito bom. É, e aí, vou até resgatar o que o Alex falou também, a gente está no comecinho, né, Alex, então, desse metaverso, né, essas experimentações iniciais nessas plataformas, como Roblox, né, como o Sandbox, Decentraland, Cryptovox, dentre outras, né, que a gente até motiva com que as pessoas entrem, conheçam, é um um estágio inicial de metaverso, como você bem colocou, mas o que eu queria entender junto com você, Alex, que você está aplicando isso na tua empresa, esses projetos que usam as tecnologias emergentes, né, olhando numa visão mais ampla de metaverso, o uso das tecnologias, realidade estendida, inteligência artificial, blockchain, 5G... Então, eu queria ver contigo, Alex, como é que você tem posicionado o time para ajudar nesses protótipos que utilizam tecnologias emergentes, que trazem muitos riscos, né, que abrem aí algumas exposições ao risco por serem tecnologias emergentes, escutar de quem está lá no front, na prática de projetos de tecnologias emergentes, como tem posicionado o time para poder mitigar né, e para poder ajudar nessa liberação dessas tecnologias. Fala para gente, Alex, por favor.
0: Pô, Roberto, uma excelente pergunta, né? E, e eu acho que a primeira coisa que eu dou de dica aí, para quem está nos ouvindo, é não ter uma postura do Dr. No, né? Que é aquele cara de segurança que fala não para tudo, né? Isso é um problema gravíssimo, porque se já começa desse jeito já começa que as áreas de negócio não vão chamar o time de segurança para fazer uma avaliação. E quando chegar lá no fim, simplesmente vai ter ali a informação de, ó, oh, está subindo um novo projeto, no máximo vai pedir ali um teste, um EHT e nada mais do que isso. Então, o primeiro ponto ali, Roberto, que é super importante em cima disso, é uma mudança de postura do profissional. Como o André comentou aqui, o profissional ele tem que estar tá estudando, tem que estar tá muito próximo né, para entender tudo isso que está acontecendo, até porque a área de segurança tem o objetivo de ser um habilitador de negócio. Se um projeto ele já começa com uma segurança, como o um ponto que você mesmo comentou, essa confiança, né? confio... Quando você, por exemplo, está num banco, se você vê que é um banco digital que não te passa confiança, será que você vai manter todas as suas joias da coroa, o seu dinheiro nesse local? Provavelmente não. Tem esse lado da confiança. Um ponto importante a ressaltar, tem uma máxima que fala em riscos, que um risco não mapeado é um risco aceito. A partir do momento que nós, como profissionais de segurança, é, estamos ali na empresa e não está sendo envolvido, né, não está tendo ali uma, uma ação direta, a empresa está aceitando um risco e você, como responsável ali, está aceitando por consequência. Ah, mas eu não sabia. Isso é um outro problema, né? você deveria estar sabendo. Então, um ponto importante né, é essa proximidade das áreas de negócio quando a gente olha até para LGPD, né, tem dois pontos ali que são extremamente uhum. importantes, que é o security by design e o privacy by design. Ou seja, desde o momento da concepção, é super importante que já comece a pensar com segurança, já comece a pensar nesse quesito da privacidade. Aqui no Brasil, né, as empresas estão aprendendo aos poucos sobre isso, né? estão começando, algumas empresas estão aprendendo não da melhor forma, mas o ponto primordial é... Né? Ter ali esse envolvimento de segurança e uma segurança que é um habilitador de negócio. É uma segurança que, de fato, vai dar opções para o negócio, caminhos para o negócio. Então, isso muda completamente. Ele sai daquela postura que eu comentei do Dr. No e fala, pode ir por aqui, por aqui ou por aqui. Ou seja, começa a dar opções. Então, por isso, né, eu acho que o primeiro ponto né, é, de fato, as áreas de tecnologia, de segurança, estarem muito bem antenadas em tudo isso que está acontecendo, está estudando tudo esses pontos e estarem preparadas para dar alternativas que vão viabilizar o negócio. Se não tem negócio, não tem segurança, não tem trabalho. Então, esses são pontos importantes, Roberta, a ser comentados.
1: Queria pegar carona em duas coisas que o Alex mencionou, né? ele falou, olha, se eu começo a ser o doutor No, eu vou ser chamado só lá ao final e vou trabalhar no máximo com uma simulação de ataque, com um ethical hacking test, ou o que a gente chama de penetration test, e que a gente precisa trabalhar com security by design e o privacy by design desde o início, O efeito de você trabalhar só antes da entrada de um certo projeto em produção, simulando um ataque, o conhecimento continua só conosco, tecnicamente falando. Só nós sabemos onde é que estão as falhas. A gente vai lá, simula as falhas e diz, Celestino, vocês têm que ajustar alguns elementos de código, alguns elementos processuais, talvez um ou outro elemento em contrato. Quando, na verdade, se a gente trabalha na essência o Security by Design e o Privacy by Design, todo o time de negócios e de projeto aprende conosco. E aí a gente passa a gerar um grau de maturidade cada vez mais elevado de segurança da informação e de privacidade dentro de uma companhia. Essa é a contrapartida, entendeu? De ter uma área de cyber que vai trabalhar de forma reativa e realmente estabelecer uma aliança nesse processo como um todo.
2: Sensacional. Então, se eu entendi, né? Na aplicação das tecnologias emergentes, ainda em ambiente de laboratório, né? Em bancada, né? Por exemplo, adotando realidade estendida com inteligência artificial, 5G e blockchain, traz um aprendizado para dentro da organização, desde a área de compras, né? A área, os engenheiros também novos, com linguagens diferentes, arquitetos, né? Toda toda uma nova capacidade organizacional para o desenvolvimento. Os projetos que estão vindo agora de metaverso têm provocado o time de cyber para ter uma nova análise sobre tipos de riscos que podem acontecer num metaverso. Teve exemplos bobos aí, né? De assédio no avatar, do casamento, né? Roubo de dados, né? Que as pessoas tiveram. Enfim, São assuntos que ainda não estavam nos mapas de riscos, né, André, que a gente gosta, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês isso. Como esses projetos que estão nascendo em laboratórios digitais têm provocado o time de cyber para a identificação de riscos potenciais que ainda estão por vir? Só para a gente entrar aqui um pouco no front dos projetos, Alex, As preocupações, né, André, que vocês têm enquanto cyber nos projetos de metaverso?
0: Tudo depende muito do contexto, né? Qual é o contexto do projeto? Qual é o modelo que a empresa quer experimentar? Tem, quando a gente fala nos modelos agile, né? Fala muito sobre o fail fast, learn fast, né? Então, como que a gente consegue experimentar muito rápido? Não deu certo? Vamos tirar aquilo da frente? Vamos tentar de novo, né? Então, esse é um ponto importante. É, algumas preocupações que a gente começa a perceber, né, quando a gente olha para isso, né, até como no começo eu acabei falando um pouquinho sobre a questão da LGPD, a gente olha lá, né, no, no próprio artigo 5º da lei, lá no parágrafo 2, quando expressa a questão ali o que seria um dado pessoal sensível, né, raça, cor, etnia, biometria, assim por diante, mas isso começa a se esbarrar um pouco quando a gente olha né, para essa questão do metaverso, provavelmente. Né? Creio que o pessoal já pode ter é, ouvido né, algumas histórias né, de algumas características personificadas né, de NFTs, por exemplo, que começa a surgir agora, que uma obra de arte que ela é única, que ela foi criada, pode ser comercializada no metaverso, então tem uma possibilidade de ser ali único, né? Então eu posso escolher né, o meu nome do que eu vou utilizar, pode ser um nome de fato que só eu utilizo, pode ser o nome artístico, eu posso escolher o gênero, uma raça, uma cor. Tem artigos que eu posso comprar né, no metaverso, então imagina aquela bolsa que todas as mulheres conhecem, que é extremamente cara... E quando entra no mundo do metaverso, talvez eu até consiga comprar. Olha que interessante, né? Então eu vou ter um avatar da forma que eu quero e utilizar ali um item que, pô, eu sempre tive desejo. Posso ter ali um carro super esportivo nesse mundo. Ou seja, eu começo a ter ali alguns desejos que podem ser realizados, né? Criação de clãs ali, né? Pessoas que têm ali o mesmo entendimento, que gostam de algumas coisas... Várias possibilidades que podem fazer parte de quando a gente vai para um mundo desse. Ponto importante aí, Roberto, é a gente começar a entender qual é o contexto como que a empresa, né? Esses projetos que estão entrando, como que eles de fato estão explorando esses pontos? Talvez vai ter ali uma forma evolutiva, né? Então, como eu comentei, talvez inicie ali para um metaverso totalmente offline, que você chega numa loja, bate um QR Code e você consegue colocar lá seu óculos de realidade virtual sozinho, né? Para poder ver as ofertas da empresa legal, pode ser ali um modelo que estão falando, né, chamando de metaverso, mas como você mesmo falou, existem jogos hoje de crianças que bombam nesse mundo já do metaverso, e se você perguntar para uma criança aí o que que é esse metaverso, com certeza ela vai poder dar uma aula sobre isso, porque já conhece isso muito bem, né, então tem uma interação e você consegue, né, ter ali uma troca nesse mundo, então acho que quando a gente pensa nessa questão de riscos né, envolvendo esse lado do metaverso, acho que o principal ponto é entender o contexto. Qual que é o contexto disso tudo? Como isso está esbarrando em possíveis dados pessoais que estão fazendo parte? E, frente a isso, propor algumas sugestões de pontos ali de segurança, né? Como que a gente começa a ter um ambiente talvez um pouco mais resiliente, um ambiente um pouco mais seguro em relação a isso e como até eu consigo garantir esse lado da privacidade ali do usuário, do seu cliente que está ali navegando nesse mundo. Essa seria a palavra-chave olhando para isso, Roberto.
2: É muito entender o contexto. Excelente. André, quer complementar?
1: fica difícil de complementar Alex, né? ele faz colocações sempre muito completas, mas sob a ótica, não só como usuários finais, né? mas sob a ótica de é, cada um de nós como profissionais de segurança, a gente começa a ver é, o metaverso chegando, ele já não é futuro, ele já é realidade, a gente está falando de projetos, de MVP, de inovação, tratando como inovação, mas porque ele ainda tem muitos caminhos a serem explorados. Uma das coisas que, como profissional de segurança, me preocupa é essa correlação com jogos. As pessoas vão achar ali que elas estão entrando para uma diversão e, na verdade, a gente está entrando para um mundo virtual habitável, onde nós temos DNA, informações, vamos ter conflitos éticos, vamos ter riscos, vamos ter atacantes, ameaças, tudo que se tem hoje em ambiente físico e lógico no mercado como um todo. Então, algumas coisas ainda não estão muito bem definidas Enquanto regras Eu ainda não tenho leis e regulamentações Para poder estar nesse ambiente E a lei e regulamentação né, Num primeiro momento ela é vista como algo que atrapalha algo, Mas ela traz para a gente Algumas simulações de elementos Que podem dar errado Ela é um grande direcionador Para que a gente passe a visualizar riscos Esses riscos hoje no metaverso A gente já sabe Eles ainda não estão totalmente estressados A gente está no MVP de uso de metaverso. Então, muito ainda vai se errar, muito ainda a gente vai aprender. O importante é estar envolvendo profissionais que possam simular o que que pode dar errado em quaisquer setores, não é só em segurança. Eu posso estar falando, inclusive, em experiência do usuário. Como a sociedade se comporta nesse novo mundo virtual. Mas a questão ética precisa ser lembrada e tratada. A questão de impacto social e econômico. A questão de quem a gente quer ser Conseguir reconhecer e se conscientizar que um avatar me representa e carrega um DNA lotado de informações como hoje a minha rede social, isso já acontece, quer dizer, o que a gente aprendeu com o uso de redes sociais, com exposição de dados e que a gente pode trazer em correlação aqui para o metaverso para ganhar e acelerar, ganhar pontos e ganhar tempo em termos de medidas de proteção. A gente discutiu muito com o teu time, Celestino, a questão de regras de entrada. Como é que eu entro em cada cada um dos espaços virtuais? Tem autenticação? Não tem autenticação? Quando eu porto um avatar de um lugar para o outro, como é que isso funciona? A gente não pode esquecer que a gente está falando de uma plataforma baseada em tecnologia. Normalmente, baseada em tecnologia com arquitetura, códigos... APIs, imagens rodando para lá e para cá ambientes em nuvem e todas as tecnologias inovadoras que você já citou e a tecnologia ela é vulnerável por si só à medida em que a gente tem muita gente se dedicando a pesquisar portas de entrada para propósitos inúmeros ali caracterizando as ameaças que a gente tanto teme no mercado é um mundo excelente para a gente estudar, trabalhar, atuar mas eu acho que acima de tudo tem que trabalhar a questão de como aplicar isso para o mundo corporativo e para o dia a dia das pessoas, eu acredito que uma aplicação desse tipo de ambiente vem para bem. E a gente só precisa estar cada vez mais atento àquilo que pode não trazer um resultado adequado se antecipar isso para neutralizar o impacto adverso.
0: André, até para pegando um gancho com isso, quem é de cyber já tem uma experiência assim, já há muito tempo, em algumas vidas. É, paralelas, quando a gente olha lá para o Deep Dark Web, que no final do dia, né isso para nós não é uma grande, não é nenhuma novidade, é um mundo paralelo, que ninguém usa ali a sua identidade real, que você utiliza criptomoedas para você fazer compras, compras até mesmo de armas, drogas e assim vai, então é um mundo muito vasto, inclusive agora recente, junto com o professor Ricardo Capoz, a gente escreveu um capítulo de um livro sobre isso, então logo, logo vai estar aí disponível, mas justamente fazendo esse paralelo né, de toda essa evolução Quando a gente olha para isso, como você falou, a gente pode utilizar essa tecnologia, esse mundo ou para o bem ou para o mal, mas quando a gente olha ali para uma Deep Dark Web, a gente vê um modelo do mal, a mal forma de uso sendo utilizada de uma forma, assim, muito abrangente, né? E até algumas perguntas aí, Roberto, que é importante, né? Então, como são os dados coletados nesse meio, né? Outro ponto, né? como eles são armazenados, esses dados? Qual será essa finalidade do dado? Será que, de fato, está sendo exclusiva para isso? Para melhorar a experiência do usuário? Ou estou usando para alguma outra finalidade? Como será o ciclo de vida desses dados? Será que após o cancelamento existe a possibilidade, né, de fato de eu falar o direito do esquecimento, coisa que quando a gente está lá no mundo do blockchain, é isso, não tem como, né? O entrou no blockchain, já é uma característica, não tem como eu usar esse meu direito que inclusive faz parte da LGPD. E agora vem aí o tal de Orkut. E aí, será que Todo esse tempo que ficou fora, eles ainda têm os nossos dados. Então, algumas perguntas ali que eu acho que são bem provocativas, né, para a gente começar a pensar. Mas, de fato, é um mundo que estamos falando, né, de muita novidade. Mas quem é desse mundo de cyber já tem um pezinho de algum tempo. Então, vale recordar ali as origens.
2: Muito legal, Alex. André é muito bom. Então, assim, se eu pudesse separar em três cenários aqui, né, o cenário curto prazo com um apelo muito de marketing, posicionamento, usando essas plataformas existentes, que a gente já tem alguns riscos, né, como a gente vem falando do avatar, esse avatar não pode ser sequestrado, né, ele não pode, né? tem que ter uma custódia importante dele, dos dados dele, como você bem mencionou, Alex, né? Mas esse seria um primeiro passo de metaverso curto prazo, né? Algo que vem como de posicionamento, marketing de marca, de eu ter a minha loja, de eu ter a minha marca em alguma dessas plataformas. Que aí a gente já está vendo um pouco dos terrenos, das moedas, do metamask, de ter uma carteira digital. Esse é um primeiro passo. O segundo passo já desafia um pouco mais a geração de novas economias com a aplicação de tecnologias emergentes. A combinação do, da realidade estendida com inteligência artificial, blockchain 5G tem habilitado empresas a fazerem projetos de metaverso em produção. E aí, quando a gente fala grandes empresas, a gente está falando de produção, de colocar isso na mão de 5 milhões de pessoas, né? que eles vão ter ali uma navegação metavérsica, uma jornada metavérsica, e aí a exposição de riscos é totalmente amplificada. E um terceiro momento, Alex, que a gente vê até 2025, que é quando está todo mundo usando, de fato, né, um device, um óculos, né, usando o seu próprio celular, para essas jornadas cotidianas, é quando a gente realmente empregou a tecnologia, o metaverso, no nosso dia a dia, Isso traz aí uma outra avalanche de riscos, né? E de governanças e de de cuidados que a gente tem que ter. Como é que a gente poderia ver os entraves de cyber para meio que apoiar esses três momentos? Como é que cyber teria aí um posicionamento dentro do metaverso, cuidando na exposição dos riscos, né? Cuidando para que isso não aconteça, mas também habilitando para que toda a empresa possa utilizar... Esses três níveis de de metaverso.
1: Eu acho que assim, Roberto, a gente já passou... A gente ainda está fazendo muita pesquisa e desenvolvimento, mas por conta, como eu disse, da vasta gama de possibilidades. Para mim, o metaverso não é futuro, ele já é atual. Em tempo de pesquisa e desenvolvimento... Tem que ter alguém pensando em cyber, assim como faz o teu time em chamar alguém da da minha equipe para pensar em risco como parte do projeto de de criação. Porque senão, lá na frente, o negócio já é totalmente inviável. Quando a gente chega com o projeto pronto, uma aplicação pronta, e olha falhas graves de segurança, muitas vezes, aí sim eu sou o senhor, não. É por isso que tem essa teoria que o Alex mencionou em segurança. Porque às vezes eu estou lá tão pré-entrada em produção e encontro coisas tão críticas que a gente é obrigado a dizer que não. Então, em tempo de criação de projeto, ter alguém pensando nesses elementos, porque é o seguinte, o atacante faz isso. A gente está aqui como profissional de segurança estudando o metaverso, e eu não tenho dúvida que já tem gente que sabe burlar N controles e elementos ainda em tempo de pesquisa. Já tem gente muito adiante dos times de defesa. Já tem gente em ataque, já sabendo muito mais o que fazer do que nós que ainda estamos estudando. Sempre funcionou assim com tecnologias inovadoras. Então, a gente precisa se unir, trabalhar juntos no início, no projeto, na concepção, olhar todas as variáveis, como você bem citou, desde elementos contratuais, aspectos relacionados ao comportamento das pessoas os processos que precisam ser desenhados e estar tá vigentes e como se protege a tecnologia que vai estar tá envolvida naquele projeto. No dia de hoje, para quem já tem um projeto em place, né, já está ali em produção ou quase entrando em produção, entra o que disse o Alex, é desafiar o teu ambiente. É pegar o profissional de cyber e vir de trás para frente e pode ser que a gente diga algumas coisas que vão custar caro, que vão requerer um replanejamento ou talvez uma versão... 3.0 daquele projeto, porque a gente está entrando tarde. Quem está criando e trabalhando para o metaverso precisa tomar uma decisão. Eu trago uh, elementos de cyber antes, para já estar tá acostumado e conscientizado com esses elementos, ou eu vou trabalhar e vou, uh, vou apostar que eu não tenho problemas e vou garantir que só um desafio ali, quando ele já tiver pré-produção ou em produção, seria o suficiente eu acredito que a teoria, como mencionou bem o Alex, do Security by Design e do Privacy by Design, onde a gente trabalha desde a concepção, é mais efetiva, mais barata e muito mais segura. Conforme a gente vai trabalhando em conjunto, e aqui na NTT a gente tem um exemplo disso, né? hoje vocês já falam de cyber tanto quanto nós para a questão do metaverso. Essa troca né, e essa transmissão de conhecimento, ela não tem preço. É uma coisa, assim, que tem um valor enorme.
0: Muito bom, muito bom. É isso aí, André. Falou tudo. E e esse ponto, né? Esse brainstorm, esse toró de parpite quando coloca todo mundo junto, isso é super importante. É o momento de desafiar. Todo negócio, ele existe e tem um risco, né? Isso é normal de qualquer negócio. Deixar muito claro qual é esse risco que a empresa está correndo, né? Entender ali... A exposição, muitas vezes, né isso aí, já participei de alguns projetos que ali de um banco digital, ainda como quando estava no momento de Family Friends, por exemplo, que eram pessoas ali teoricamente conhecidas que estavam, já estavam tentando fazer fraude. Então, isso é é muito comum, né enquanto está sendo ali desenvolvido ou está nessa jornada, vão ter pessoas ali gastando horas para conseguir tirar alguma vantagem em cima disso. Então, esse trabalho em conjunto, né, há quatro, seis mãos, é super importante até para que todos aprendam juntos. É uma novidade para diversas áreas, né? e nada melhor do que quando todos estão remando na mesma direção. Todos estão juntos, estão entendendo o que está acontecendo, e conseguir ali até entender quais são os riscos que vão ser aceitos nesse primeiro momento, quais são os riscos que a gente já tem mapeado, e até pegando mais um ganchinho com a própria LGPD, é o tal do, quando é um projeto já existente, né, algo já existente, tem o DEPIA, né, que é aquela análise de impacto e privacidade que eu faço, porém, quando é algo novo, tem o PIA, que é aquela análise de impacto de privacidade, logo no começo do projeto. Então, isso é super importante, eu, eu gosto de trazer esse mundo teórico, que algumas vezes estão ali nas literaturas, né de quando a gente estuda ali essa questão de privacidade, mas isso, sim, tem uma aplicabilidade, principalmente quando nós estamos num terreno novo, que poucas pessoas conhecem. Então, é, vamos voltar ali para a prancheta, estudar um pouquinho ver como que podemos colaborar até para que o projeto tenha um sucesso e, e que a gente consiga, né, de uma forma muito rápida, atingir as expectativas. E se for o caso, se não deu certo,
2: é errar muito rápido e vamos para uma próxima dando uma, um wrap-up aqui para todos, né? então a gente está vendo que metaverso é uma realidade, não podemos negar mais, né? motivamos todos a ingressar nessa jornada, essa jornada, a princípio, no Horizonte 1, um, ela tem um apetite a risco, porque todos aprendendo, né? é, puxando os times de cyber para dentro dos squads, para essa visão que vocês colocaram, para antecipar né, a visão de riscos nos projetos que estão começando agora. Num segundo momento, isso se torna um pouco mais estruturado, né, com uma governança mais estruturada, porque a gente está falando de projetos pilotos, com a utilização de tecnologias emergentes e que expõe riscos. né? Mas, então, num segundo momento, isso já tem que estar um pouco mais estruturado e os riscos mapeados e sendo tratados dentro da organização devidamente. E aí num passo 3, aí sem cyber, né, em sua plenitude, garantindo com que as aplicações metaverscas garantam a segurança, né, e garantam compliance com todos os órgãos necessários aí de cada setor. São ciências complementares, né? Acho que a gente nem pode tratar mais as ciências de forma isolada. Cyber como uma ciência, mas inteligência artificial como outra, blockchain como outra. Dentro de computação espacial tem uma delas, Alex, que é a spatial analytics, que é como é que eu mapeio o comportamento do avatar, né, da persona digital, se ele foi mais para a esquerda, para a direita, se ele falou não falou, se ele compartilhou não compartilhou. Então, para poder ter acesso ao behavior desse avatar, eu não posso infringir né, a parte de, de leis, né, a parte de cyber. Acho que é um mundo novo, um universo novo que se abre para que a gente possa complementar as nossas competências e fazer com que isso aconteça. Né? Andreia, como é que então você pode dar uma conclusão dessa nossa conversa de como se posicionar nessa jornada metaversa?
1: Bom, eu acho que acima de qualquer coisa, o profissional de cyber ele joga do lado do profissional de negócios. Eu acho que o quanto antes a gente puder estar tá perto, entender requisitos de projeto, entender para onde o negócio quer caminhar, mais fácil é e menos uh, oneroso é o esforço de proteção. Então, assim, se eu tiver que dizer algo, é ter para essa jornada com o metaverso, é ter o envolvimento do profissional de cyber o quanto antes, para que ele possa ajudar e não ter o entendimento de que ele só está atrapalhando com não. Essa é a minha grande conclusão. Nós vamos ter uma jornada enorme, muitas variáveis, muitos elementos ainda acontecendo, muitos riscos se materializando e por experiência histórica, né, com o advento da internet, do B2B, com o advento de N elementos incidentes de mercado, a gente consegue fazer um depara e projetar os riscos que seriam aplicáveis para o metaverso. Então, a gente conseguiria agregar, se puder, tal quanto antes, com os times de desenvolvimento desses projetos.
2: Excelente, Alex. E vai precisar de profissionais novos em cyber também, né? com uma visão nova, capacidades novas. Como é que você vê isso também? Ajuda a concluir e também, só puxando isso que a Andrea falou, né? Somar competências, né? gerar novas carreiras, tanto para cyber como para as outras disciplinas.
0: Já falta, viu, Roberto? Uma coisa que eu comento, né? que quem entrar nesse mundo de cyber... Né? Então, pode ter certeza que essa carreira não é fácil principalmente quando você está na linha de frente, mas é uma carreira que vai poder proporcionar emprego para você, para os seus filhos e para os seus netos. Porque a gente começa a entrar agora num momento onde tudo passa a ter uma interconexão, né, nesse mundo síncrono que a gente começa a viver, e de fato começa a ter esse ponto que as empresas e as pessoas começam a ter essa preocupação com segurança. É um mundo novo, né, que nós agora temos a oportunidade de começar da forma certa. Até porque, quando nós olhamos para os nossos dados, hoje eles estão em qualquer lugar. Quando puxar ali, coloca seu nome, seu CPF, nos sites de navegação você acha, é mais um vazamento. Então, acho que o grande ponto, né, para nós ali, que somos os profissionais de cyber encarar esse momento, né, como um mundo novo e nós temos essa oportunidade de começar da forma certa. Acho que esse acaba sendo aí um grande ponto, né, de reflexão. Temos aí essa capacidade de aprender junto com todos, mudando essa postura, né, e fazer de uma forma que consigamos ali evoluir com esse tema, né? Como você falou, já é uma realidade, já faz parte, né? Então isso já acontece até falando sobre esse mundo sincro, né? É, é a grande capacidade ali desse metaverso. Quando a gente vai para o mundo ali de áudio, tem por exemplo o Clubhouse, que é um mundo que acontece. Não tem como você ver depois quem ali participa. Você vai estar tá ali num de, um debate. Você precisa estar presente para ouvir, para você poder ali interagir depois que saiu esquece, né, diferente, por exemplo, desse podcast aqui, que é assíncrono, que pessoas vão poder escutar a hora que quiser ou não, quando entra nesse mundo do metaverso, ou você está em, ou você está out, então aí entra essa grande oportunidade da gente fazer parte disso, e sempre usando a empatia, Ali vão estar dados meus, vão estar dados dos meus familiares, dos meus pais, como que nós conseguimos levar esse nível de segurança para tudo isso. Então, esses são pontos importantes aí, Roberto, que eu acho que vale a pena deixar no radar.
2: Fantástico, muito boa conversa, acho que tinha aqui umas cinco horas de bate-papo, porque é novo, não acaba, a gente tem muito interesse né, em debater cada vez mais para trazer o aprendizado. Quero agradecer muito, André Tomé, o seu tempo, né? o Alex, né? eu seja, da dificuldade do tempo, né? mas acho que esses debates enriquecem, trazem conteúdo para todos os ouvintes e nos ajudam a cada vez mais entender os desafios que estão pela frente no, na jornada metaversa. É, espero revê-los em breve para mais uma discussão de alto nível, como a gente teve aqui, e ajudar aí a todos né? a a destravar os habilitadores para o metaverso. Andréia, muito obrigado, palavras finais, Alex também, muito obrigado e palavras finais.
1: Gente, só tenho a agradecer, poder compartilhar esse tempo aqui com vocês dois, eu acho que tempo de troca de experiência tempo de aprendizado. Obrigada pelo espaço, Alex, pela parceria e vamos aí caminhando, quem sabe a gente faz um próximo.
0: Muito bom, também super agradecer aqui pelo Excelente convite, oportunidade de estar com vocês, Celestino, André, Tomé, super parceira de longas jornadas aí. Isso é muito bom poder, mesmo assim, estar tá, tá conversando, né, sobre um tema tão importante e deixando uma dica quem quer descobrir um pouquinho sobre isso. Tem um filme ali, né, um desenho dentro do do Netflix que é o Sword Art Online que é muito bacana, né, então ele mostra ali um pouquinho disso, de como funciona, então a pessoa que acaba se perdendo ali nesse mundo, ele não consegue se desconectar, pega uma grande população ali do Japão, que entra nesse mundo, passa por várias aventuras ali, pude assistir com a minha filha, né, então foi muito legal que a gente, entendendo um pouquinho, né, sobre isso, pô, ela me deu uma aula, então até sugiro, se vocês tiverem a oportunidade de perguntar para os seus filhos o que, que eles acham aí desse metaverso, com certeza eles vão dar uma aula sobre isso, então é uma dica aí que eu deixo e mais uma vez agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui junto falando desse tema super relevante
2: um abraço a todos esperamos vê-los nos próximos podcasts